0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lei Beach, da nosso podcast, e hoje a gente tem como convidado o ilustríssimo, e gente, ilustríssimo. particularmente, é muito difícil entrevistar quem hum. a gente é fã, né? Hum. Mas o ilustríssimo Rodrigo Fonseca.
1: Amém, Rodrigo,
0: Obrigado. faça as ondas. Bom,
2: <risos> para mim é um privilégio ter você aqui no meu é. escritório, na minha casa, Eu na agradeço. nossa casa, né, Cheilinha? Eu que sou sua fã de carteirinha. Amém. Eu vou apresentar o meu mentor, meu mentor de inteligência emocional, que eu tive o privilégio de participar de vários cursos com ele, não largo, não desgrudo, e eu aprendo todos os dias. Rodrigo Fonseca, que é formado em comunicação, ele é mestre, é mestre e doutor em...
1: Estou indo para o doutorado. Mano.
2: indo para o doutorado em neuromarketing. Ele é uma sumidade, uma sumidade em inteligência emocional, tem Mas... uma metodologia própria que a gente chama de Lotus, que é a metodologia que ele desenvolveu. E, a partir daí, ele também desenvolve e treina mentores em inteligência emocional, da qual eu fiz parte. Graças então, Rodrigo, bem-vindo à nossa casa. Obrigada obrigado. por estar aqui.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Che. Obrigado, Leibítida. Ele... <risos> é, não, é... S como que é? H-H-S-L-G. É. advogados. Obrigado, é um prazer. A gente estar não é muito bom com o nome, com vocês, né? É. Lei da é, H-S-L-G. Mas é bom, depois que grava também não esquece. É, é verdade. Então é uma honra para mim estar aqui, poder compartilhar com vocês, saber. Já, já soube de várias histórias de vocês os bastidores, que para mim é o que mais vale desse meu trabalho é, é ver as histórias de, do que acontece depois é que as pessoas passam por mim. Porque enquanto Sim. tá passando é uma coisa, mas e depois? O que, que aconteceu? Então, estou muito feliz. e Espero que quem passe aqui pela gente também saia de alguma forma tocado, transformado e que haja, mude algo na sua vida, na prática e não só na... Ah, é legal, gostei do que eles disseram, mas não mudou nada, não serviu para nada.
0: É legal, gente. Só contextualizando, o Rodrigo, ele faz um treinamento de alto impacto emocional e aqui no escritório, como lidamos com pessoas e a gente fala que a gente é humanizado e não é ator, a gente é mesmo todos os sócios passaram pelo treinamento, né? Todos. E a gente estava contando o antes e o depois de cada sócio e as histórias são impressionantes. Pena que eu não posso contar hoje. Não. <risos> é, mas aí fica o convite para vocês conhecerem
2: o Rodrigo e a metodologia Lotus também.
1: E que à é vontade. Contem uhum. comigo, que eu puder ajudar. Você que está do outro lado. Não tá aí por acaso. Eu falo nada é por acaso. Tudo é sincronicidade.
2: Bom, vamos começar então? Bora! Vamos. Olha, a nossa ideia, Rô, é você contar um pouco para gente... Qual é o impacto que a inteligência emocional pode trazer nos negócios? Uhum. A gente quer saber dos negativos e dos positivos. Lógico. Como que isso é importante? E por que que eu vou te fazer essa pergunta? Porque eu, na qualidade de ter sobrenome Lotus, ter hum, participado pelos treinamentos. Explica,
1: sobrenome Lotus é um sobrenome carinhoso que as pessoas ganham <risos> e depois que passam pelo Lotus.
2: Exato, então meu nome virou Yara Cristina Leal Girassoli Costa Lotus. Lotus. Então ele já era grande e ficou maior. maior. E passei pelos treinamentos e muitas pessoas, alguns clientes, parceiros, eles sempre questionam, ah, mas esses cursos não são tão legais, porque a pessoa se empodera de si próprio e elas podem sair, ou elas podem é, te questionar mais. E, para mim, isso não, não bateu, porque não é o que eu acredito. Mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa percepção. Né? Muito legal. O quanto as pessoas se conhecerem podem ajudar a empresa
0: no crescimento e podem prejudicar também. Ai, posso só complementar? Lógico. É, a ponderação foi assim. Cuidado ao enviarem os funcionários para um programa de alto impacto emocional, porque é provável que eles possam virar empresários ou Sim. É, sair de casa, Sim. sair da sua empresa. E você pode ter uma vazão enorme de mão de obra. Hum. Né? Foi esse o, esse o, o comentário o de, de uma pessoa extremamente conhecedora. Assim, isso que, que é gente...
1: o pior, né? Cara, ouvir isso de alguém conhecedor. <risos> e Jesus já dizia, né? É, não, eu não sigo nenhuma religião, mas estudo todas as religiões, e uma delas, o cristianismo, claro, dizia, conhecereis a verdade e ela te libertará. E não existe verdade maior do que a própria verdade, né? Então, quando eu entro em empresa, e eu vou em muitas empresas, né? Eu, eu brinco, eu falo que antes da pandemia eu tinha ido dar um treinamento para o corpo de c levels da, da Ambev, né? Que é sinal maior, uma das maiores empresas brasileiras. Aí, quando veio a pandemia, eu falei: é, realmente, por isso veio a pandemia, porque a Ambev, uma empresa gigante no mercado brasileiro, estava é, contratando, né? no caso, a Sociedade Brasileira de Inteligência Monstrual, Preparar seus líderes emocionalmente e sem nenhum receio, esse receio. Ah, e se eles virarem empresários ou quiserem sair? Então, sempre quando eu entro numa empresa, eu faço... a primeira pergunta é essa, é incrível, dos empresários. Ah, Rodrigo, mas... ou o RH, né? Mas será que não pode mexer muito com a cabeça dos meus funcionários, dos meus sócios ou de alguém e eles quererem sair? Eu falei, pode. E se eu tivesse no seu lugar, eu desejaria isso. Porque, na verdade, se não todos ou quase todos os treinamentos ou que você contratou até hoje na sua empresa era só para fazer uma massagem e, na verdade, você gastou tempo, energia, dinheiro seus, seus colaboradores, para nada. Então, se você está me contratando, é para gerar o quê? Mudança. E a mudança inclui sair quem realmente não está satisfeito e só vai sair. cara Você que está aí do outro lado, será que vai sair? Não vai? Meu Deus do céu. Só vai sair quem está insatisfeito.
0: Eu perdi uma funcionária de oito anos. Lindo, tá me satisfeito. Pode, Lotus. É, Posso, tá Mas eu achei muito legal o nosso processo de saída, como o Lotus ajudou, o processo de desligamento.
1: De maturidade para sair, de fechar ciclo.
0: Exato. Uma exato. Da,
1: da, das características incríveis que eu, eu entendo que a inteligência emocional nos capacita, eu incluo nisso como, como ser humano, é aprender a fechar ciclo. Ou hum. seja, o, o sair de uma empresa, sair de uma sociedade é fechar um ciclo. E como o ser humano fecha o ciclo? Não só na empresa, no, no lado empresarial, mas também nos seus relacionamentos afetivos. Só brigando. Só consegue sair da relação quando ah, vai para aquele lugar, não te aguento mais. Porque senão a pessoa não consegue fechar esse ciclo, essa porta. E quando você ganha essa maturidade, esse autoconhecimento, que inteligência emocional é nada, nada menos do que um outro nome para conhecer você mesmo, a sua história, de onde você vem, por que vem, de onde vêm suas emoções, né? como a gente estava falando dos nossos antepassados, quanta história tem por trás. Então, um uma grande é, é, benefício que traz para a humanidade como um todo, para a sociedade, é esse conseguir fechar de boa. Cara, beleza, foi bom enquanto durou, é, aprendemos juntos, crescemos juntos, vivemos juntos por X tempo, só que agora deu. Não estava satisfeito mais, porque quem sai? Concordo que ninguém sai assim, cara. Para um casamento, para uma empresa, para um trabalho acabar, não é assim. É um processo. E quando você se conhece, eu brinco, é, tinha um amigo meu que usava, dizer: fala, Rodrigo, quando a gente vê, não dá para desver.
0: Não, isso é verdade. Meu não Deus dá. Porque foi exatamente o desligamento com, com essa pessoa que trabalha comigo há oito anos, foi assim. A gente conseguiu ver o que tinha transformado a nossa relação profissional. E quando eu vi que eu estava prejudicando, eu não consegui mais. Não
1: dá. Não dá.
0: Não consegui mais. E, mas eu achei muito legal, porque fez parte para mim do fechamento do ciclo, entendeu o que aconteceu. E quando você briga. Você não entende, né? Não. Eu não foi entendo. Foi
2: ruim, mas foi bonito, né, Sheila? Eu chorei muito.
0: Oh, eu tive são oito anos é, de foi, relacionamento. Sim, eu chorei bastante, não na frente da pessoa. Eu falei, Mentira, Meu Deus deve ter
2: chorado também. e chora e tá tudo bem, não é, tem de, nada demais. Depois eu
0: chorei, mas na hora eu falei nossa, eu não, eu não tinha entendido quem tinha voltado ainda, né, na verdade. É. Mas eu achei muito legal, eu tive uma relação que tinha se tornado uma relação maternal é. já, essa De fidelidade, de lealdade, e a fidelidade e lealdade não precisa necessariamente fazer com que a pessoa seja só funcionário. Não. Você pode ser leal, pode ser fiel, não, sempre.
1: Não pensa, a gente se acostuma e chora com cachorro, com é. gato, que são animais, é. que a gente cria afeição. Imagina seres humanos que a gente convive todos os dias. Sim. Então, por mais é uma relação só profissional, mas é uma relação. Ela, ela torna-se parte da sua vida, do seu dia a dia. E, portanto, cria um vínculo emocional. Não tem jeito. E aí, só para complementar essa, essa pergunta, né? E aí eu, eu falo pra essa mesma pessoa, olha, se ela não sair por bem, ela vai sair por mal. E aí o que acontece normalmente com essas pessoas que, depois que se conhecem, acabam saindo? Que, graças a Deus, não são muitas. 20%. Acaba, cara. 20% vai sair. Uhum. E que bom, ela liberou uma moita que ela não estava nela. Sabe é aquela coisa, eu tô infeliz, mas não quero largar. Uhum. Tá ruim, mas tá bom. Sabe o casamento? Tá ruim, mas é, tá bom? Ah, tá ruim, mas tá, tá bom também, né? Então, ela ia sair como? Ela saiu prejudicando a empresa, ou ela contaminando todos ao redor da empresa e contaminando e prejudicando muitos que estavam felizes. Só que, sabe, não precisa nem ficar reclamando, não. Às vezes, aquela pessoa que solta, sabe, um... Ah, mas olha, os exemplos sei lá, os donos da empresa, ó, estão cheios de grana, da grana, hein? E não aumentaram o nosso salário. E saem andando. Uhum. mas já soltou uma, uma granada e saiu correndo. A
0: flecha do maligno.
1: Isso, soltou já. Então, é, essa pessoa ela vai fazer isso de forma totalmente inconsciente, porque é o que ela quer, ela quer sair. Portanto, ela vai produzir atitudes para alguém falar tchau. Só que de uma forma aí, é, normalmente traumática, ou por doença, ou por roubo, ou por desvio, ou por falta de caráter, por alguma coisa vai acontecer o desfecho dessa relação. Que era para ter acontecido por mal. Uhum. Por bem, aliás. Mas não aconteceu pelo bem, vai pro mal.
0: E, Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Eu sou especialista em negociações. Que bom. Eu negocio todo momento.
1: Que bom.
0: E, assim, uma coisa que eu reparo, eu queria pedir o seu ponto de vista. É o seguinte. Se eu tô conversando aqui com a Yara. Yara, lá, 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 lá. É uma dinâmica. A partir do momento que tem eu, você e Yara.
1: Acabou, é outra coisa
0: é outra coisa. Quando a gente tem 10 pessoas, outra é coisa. outra coisa. Então, eu vejo que existe um organismo, uma terceira entidade que se forma no grupo. Sim. E como que a inteligência emocional ajuda a gente a discernir e ter maturidade para lidar com essa situação sem ficar, ó, oh, comigo é de um jeito, na frente dos outros é de, é de outro. E, e ficar esse disco-me-disco, -disco porque... A empresa, eu sempre falo para a Yara, né? A nossa empresa não é esse, esse conjunto, esses não. móveis, o computador. Não, não ter. A nossa empresa São é o um resultado do nosso relacionamento. É. E aí eu te pergunto: como que a inteligência emocional ajuda nessa dinâmica de grupo?
1: Sim. Uma das coisas né, que é falado muito, mas pouco vivido, né, da inteligência emocional é a empatia. Não, e que ninguém nem sabe o que é empatia. E por quê? Empatia vem de se colocar no lugar do outro. Mas aí eu brinco, né? Como é que você vai se colocar no lugar do outro se você ainda nem se colocou no seu lugar? Muito bom. Não tem como, cara. Então não existe... É, para quem não se conhece, não existe empatia. Uhum. No máximo eu tô ali, ah, eu vou fazer caras e bocas para você, mas não existe empatia. Porque eu não consigo me colocar no seu lugar porque eu ainda não me coloquei nem no meu. Uhum. Então, essa empatia que a gente consegue obter, ela vem muito mais do que se colocar no lugar do outro. É perceber que o outro é uma extensão minha. Então, que eu sei que se eu fizer qualquer coisa dentro de uma relação, seja de duas, três, quatro, dez ou mil pessoas que pode prejudicar o outro, eu sei que, na verdade, a primeira pessoa que está vendo isso, quem é?
0: Eu. Eu.
1: Ah, mas eu não estou falando nada fora. Mas aqui dentro os pensamentos estão comendo solto e eu estou observando. Porque existe uma entidade chamada espírito observador, não que a gente queira dar, a ciência nem fala que é observador, a, a, a religião fala que é espírito, ok. Outros dizem, a, a, a psicologia diz que é consciência. Ok, tem essa entidade que observa. Ela é a primeira que está observando. Uhum. Observando quem? A mim. E eu estou plantando e colhendo. Na Bíblia está dizendo, o plantio também... Fica à vontade. Plante o que você quiser. Mas a colheita, obrigatória. Sim. Então, uma coisa que a habilidade, essa, essa, esse autoconhecimento, esse conhecimento emocional nos permite também, é, é, não é nem essa empatia, a gente pode dar o um nome de empatia, porque é o mais usado comercialmente falando, mas é o, um nome que é, descem as barreiras entre eu e você. Sim. Não existe mais eu e você. Existe eu e eu. Onde tudo que eu estou fazendo com você, eu estou fazendo comigo. Porque eu Sim, estou percebendo. Isso é verdade. É o um universo fechado. Sim. Vai e volta. Você pode a nem gente, saber, mas eu sei.
0: A gente tem né, uma parte do no Pai Nosso, assim, né? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo as pessoas que me ofenderam. É, é uma moeda de troca que já fala desse ciclo, né? E as ah, resposta. Só mais uma pergunta? <risos> Logo de eu cara, já assim. aqui eu o que fazer. É, é porque no, no ambiente de negociações. Sabe aquela frase? Terra de cego, quem tem olho é rei. É
1: rei.
0: No, nos ambi no ambiente das negociações, quem tem inteligência emocional
1: conduz. Sim.
0: Conduz. Você vê nitidamente... Porque
1: você quem... não entra na emoção.
0: Exato. Conduz e conduz... É, quem conduz e quem é conduzido. <coughs> Dentro dessa seara, é, eu já vi, não sei se você... Eu, eu queria saber a sua opinião também. É, os papéis na empresa são muito claros com relação à vida pessoal da pessoa, sabe? Então, aquele cara que é o paizão em casa, ele é o paizão da empresa. Ele é uma
1: pessoa só. É. Ele ou ela, né?
0: Exato. E você vê, assim, relação <coughs> de afeto entre pai e filho. A minha relação mesmo com essa funcionária é totalmente maternal, sem antes eu ter filho. Uhum. Porque eu queria proteger... Queria, enfim. É, e vê também relação de traições. E quando existe uma traição, e, e as pessoas falam assim, ah, traição, traição... Gente, traição não é só fazer sexo não. com a pessoa que não está no seu casamento. A traição, ela é uma quebra de expectativa e confiança que você depositou na pessoa. E ela dói.
1: Uhum.
0: E ela dói. Eu queria perguntar para você o seguinte. É comum ver traições dentro das empresas? E como você trabalha com essa dinâmica do traído e do traidor?
1: Vamos lá. Primeiro, é comum ver essa traição não no ambiente das empresas. Empresas são feitas de... Pessoas. Pessoas. Então, na verdade, nós estamos falando de traição dentro do ambiente pessoal. Uhum. Então, pessoal em que sentido. A traição primeiro acontece dentro de nós. E que tipo de traição? Deixa eu contextualizar para quem está tá ouvindo. né? Imagine quantos de nós, a começar por mim, quantas vezes a gente já prometeu alguma coisa... Que jamais iria fazer isso, que jamais, ou queria a partir daquele dia fazer tal coisa, vou chegar no horário, vou fazer tal resultado, eu vou, sei lá, me, como, profissionalmente falando. E você faz isso por uma semana, deu duas semanas, você. Ah, só hoje. Só daí depois de amanhã. Ah, só mais três dias. Ou seja, aí já é uma traição da sua palavra. Você deu a sua palavra. Sabe, lembra o fio do bigode, que era dito antigamente? O fio do bigode eu não estou dando para você, com você não, primeiro é comigo, então eu já estou descumprindo a minha palavra comigo, mas por que, que a gente quebra a palavra com, com a gente mesmo? Porque na verdade quem dá a palavra é o adulto, é a razão, mas quem cumpre é a emoção, é a criança que tem dentro de nós. E que tem uma força infinitamente maior do que a razão. É aquilo que a gente estava falando no almoço, sabe? Da mulher que tem mais força. Eu falei, ó, a mulher tem mais força, é física mesmo, que o homem. Quando ela precisa entrar, fala, está defendendo seu filho ou sua filha. Dez homens não seguram uma mulher. Então, essa criança, ou essa emoção, ou esse lado feminino nosso, que também é caracterizado como um lado feminino, ele tem infinitamente mais força. E só para contextualizar em termos de, de poder, de materialização, eles aqui têm aproximadamente 5 mil vezes mais forte o campo magnético, eletromagnético, que é o campo de atração das coisas, de criação das coisas. Então, esse campo é mais forte. Só que quem dá a palavra aqui, quando está, por exemplo, uma mesa de negociação numa empresa, é o adulto. Não, eu prometo. Prometo, nunca mais vou fazer isso com Sheila. Só que aí quem vai cumprir ou descumprir. E vai descumprir, não é nem por maldade. Na maioria das vezes não é por maldade. Não, porque foi o que ela aprendeu. Exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo, básico. Um funcionário de vocês aqui chega, ai Sheila, ai desculpa, perdão, estou chegando atrasado direto. Ai, 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 eu prometo que eu nunca mais vou chegar atrasada. Aí ela faz todo o processo, uma semana, duas, três, um mês. Mas deu segundo mês, já cinco minutos. 10, meia hora, daqui a pouco está duas horas atrasada de novo. Fala, pô, assim não dá. Pô, você prometeu para gente. Que cara que a gente fica. Eu br comprei briga com um sócio que eu ia te mandar embora para vo deixar você. Agora você... Não, não dá. Mas, por exemplo, um da, dos motivos pelo qual uma pessoa chega atrasada, porque ela quer ser vista. Ela quer ser reconhecida, mesmo de forma negativa. Pô, lá vem ela ele de novo. atrasar Toda vez. É o, é o, sabe o que chega estre Estreando. Todo mundo tem que ver que ela chegou. Porque foi o que aprendeu. Essa criança aprendeu lá atrás. Que sempre que ela chegava atrasada nos lugares, ela recebia amor, carinho, ou xingamento, ou tapa. Ou seja, ela recebia, de alguma forma, reconhecimento. Amor, de forma funcional ou disfuncional. E que é o que o ser humano sempre busca. Então, a inteligência emocional trabalha esse campo aqui. Emocional, invisível, criança, feminino. Em vários nomes para a mesma coisa. Só que quem está lidando aqui no dia a dia conosco é esse outro campo aqui. Masculino, racional, consciente, adulto, young. Então percebe como é... E é um lado infinitamente mais fraco do que esse. E aí como que eu não vou trair o outro se na verdade eu traio a mim mesmo o tempo inteiro? Então, essas traições que acontecem dentro não só das relações profissionais, como das relações emocionais e afetivas, são nada mais, nada menos do que um, um desdobramento das traições que já acontecem primeiro no indivíduo e que depois é para fora.
2: Nossa, é muito... Eu, eu lembrei de uma
0: terapeuta minha, quando eu tinha sido traída, ela falou, "É, ah, mas você se trai, né?
2: Não, eu, falar, eu acho que eu tô me traindo também em vários momentos
1: não, da vida. Todos nós, Tudo bem, a
2: gente é tá Isso,
0: com... é, é isso mesmo. Em vários momentos, né, to é, a gente? Tá
1: todos nós. Por isso que a gente... Eu falo aqui o processo de autoconhecimento. Eu falo no treinamento. Cara, o treinamento nunca acaba. Sim, a começar para a mim. É. A cada dois, três meses eu tô em algum tipo de terapia, me trabalhando, me conhecendo, para que eu, Rodrigo, primeiro, não me traia. Sim. para que isso não desdobre para fora, porque vai desdobrar para fora.
2: E sabe que o tema do nosso... A ideia da gente falar aqui do podcast é exatamente a gente falar de negócio. Uhum. Essa é a nossa segunda temporada. Na primeira, a gente falou muito de negócio. A gente teve empresários de grande peso aqui. E nessa segunda temporada, a gente também trouxe pessoas muito importantes. Inclusive, você tá aqui conosco. Em todos os podcasts, em todos os episódios que a gente gravou, o tema não foi negócio. <risos> o tema foi pessoas, não foi? Pessoas, pessoas e de verdade. verdade. É... Em todos os que a gente gravou. <coughs> e... Todos. Por hein? acaso, esse é o nosso diferencial. Exato. E é muito importante a gente trazer isso, porque a nossa ideia é falar de empresa, mas é o que você falou, a empresa é formada por pessoas. E dentro do nosso propósito aqui no escritório, eu aprendi isso com você, tá? Que eu sempre dividia a Yara pessoa, a Yara que ama, a Yara que transborda amor e a Yara que trabalha. Profissional. A Yara profissional. Porque... É estranho a gente falar de amor no mundo dos negócios. É estranho a gente falar hum. que a gente ama as coisas, que São a gente ama as pessoas. frequências de amor diferentes. Só. São diferentes. Mas aí o que eu consegui enxergar fazendo os treinamentos e te acompanhando? É que eu posso amar o que eu faço, e eu amo efetivamente o que eu faço, e entregar o meu melhor dentro daquela situação. Hum. Então, quando eu falo que eu aprendi que eu não cuido de processos, eu cuido de pessoas fez muito sentido para mim, porque eu amo os meus clientes, eu amo Sim. os meus processos, eu amo o meu escritório, eu amo estar aqui com os meus sócios e ter a oportunidade de proporcionar um lugar como uhum. esse, de conversa, de verdade, de pessoas. E né, com base nesse contexto que a gente desvirtuou um pouco o nosso uh. negócio. Ou não, para... né? Ou não, eu <risos> acho que não. Eu acho, acho que, que alinhou, né? né? Alinhou, exatamente. É. Eu queria, assim, você como um, um líder nato, um líder nato que tem uma empresa que é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que impacta milhões de pessoas já treinou mais de 100 mil pessoas que tem muitas pessoas que te seguem no Instagram que acompanham você qual que, o que, que você entende que qual que é o diferencial assim de um líder porque a gente falou muito disso né as pessoas precisam sentir a sua transpiração uhum. para você passar cultura mas na sua visão qual que é o maior poder que o líder tem, como ele pode impactar a vida do liderado e como transformar a empresa dentro de uma cultura que a empresa realmente acredita. Sim.
1: Bom, é, qual o maior poder de um líder? Amor. E você disse que é... é e, infelizmente, isso é um conceito distorcido, né? a gente acha que amor é só algo vivido em, dentro da família, com marido, mulher, ou parceiros, filhos, mãe e pai, irmãos o máximo, quando na verdade a vida é amor. Né? muitas religiões dizem Deus é amor uhum. e nós vemos de Deus a vida ou o ateu que queira dizer vemos de algum criador então tudo é amor então o maior poder que um líder tem é amor qual foi não só Jesus como todos os grandes líderes que despertaram a humanidade e que estão vivos até hoje são são lembrados e referenciados até hoje são lembrados pelo que pelo amor que eles deixaram na humanidade então não é pelo, ah, pela capacidade de inspirar, de não, é pelo amor.
0: Como é que você inspira sem amor?
1: Não existe isso. Então é amor, aquilo que a gente estava dizendo também antes na hora do almoço, quem foi nossos primeiros líderes? Mãe e pai. Ou aquele que fez o papel de mãe e pai, para quem é filho adotivo. Então alguém fez esse papel uma só, fez o papel da mãe e do pai, que não faz, mas acaba dando o um jeito de fazer, é, então, esse, essa pessoa que faz esse papel mãe e pai, ela é a, é a representação na terra de Deus para aquela criança. Então, é mesmo. E é. A gente
0: endeusa os nossos.
1: Lógico, pais. normal. Por isso que também nós odiamos, quando entra no ódio na <risos> distorção, também vai para outro polo. Né? Por quê? Porque é, é, são as pessoas que nós colocamos num, num patamar que eles não, não têm esse patamar. Eles não são deuses. Nem Nem semideuses. São humanos e foram humanos, foram crianças, sofreram coisas piores, na maioria dos casos, do que a gente. E, como consequência, vão tentar dar o melhor para a gente.
0: Nossa, é, até me emociona, assim, porque, pessoalmente, eu me lembro nitidamente da fase em que eu permiti os meus pais serem humanos para mim. Só que eu não consegui permitir que os meus pais fossem humanos para mim, sem antes ter um Deus. Uhum. Você entende? Assim, se eu, eu já tinha o lugar de Deus preenchido. Sim. Como uma pessoa que estava comigo, que ia me acolher, que era perfeito, que nunca ia me abandonar. Né? Eu fui abandonada muitas vezes. Então, meu Deus, eu só preciso de alguém que eu saiba que nunca vai me abandonar. E quando eu ganhei essa estrutura em Deus, meus pais ficaram muito mais leves para mim. Uhum. É absolutamente é importante. E como assim, é uma técnica de negociação, quando a gente está falando sobre conceitos... É, abstratos, tipo amor, liberdade, prisão, justiça, né, então, valores. A gente precisa alinhar o que, o que, que, é, que significa um. aquilo para cada pessoa. Né? Então, eu vou começar comigo, vou alinhar o que é amor para mim. Tá. Para mim, o amor ele tem vários níveis e eu me apego muito na Bíblia. Então, tem uma parte em Coríntios que Paulo estava escrevendo uma carta para o povo de Coríntios. Aquela região de Coríntios cultuava deuses e deusas do Antigo Egito, que tinham vários deuses e deusas. Dentre o, um dos cultos daqueles deuses, existiam é, cultos de sexo. Sexo entre várias pessoas, como forma de religião, porque para os gregos que cultuavam aqueles deuses, o amor estava absolutamente conectado ao sexo. Então, aquilo não era uma orgia, aquilo era um ritual sagrado. que é também sagrado. uma
1: forma de amor.
0: Exato. Então, eles cultuavam um ritual através, através do, do sexo. sexo. Porque, para eles, amor era sexo. era sexo. E aí, Paulo escreve uma carta para Coríntios e fala o seguinte, olha, tem outro tipo de amor, que é o amor divino. E ele escreve Coríntios, e a gente, em casa, a gente é muito cristão, a gente costuma ficar perguntando, qual a sua frase favorita da Bíblia? Qual é a sua? Qual a sua? E a minha certamente é Coríntios, porque ela me mostrou um amor que me permite viver. Então, ela fala assim, é, o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, o amor não se vangloria, o amor não inveja, não maltrata, não sente ciúmes, o amor nunca falha. Filosofias passaram, enfim, e aí ele vai falando, então, é um amor que diz assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nunca falha. O que, que isso significa? Eu lembro até hoje, uma vez estava eu, a Yara e os sócios, e eu tive muita vontade de tacar o F e falar, agora não quero mais saber. O samurai chegou nah. assim e começou, cabeças! Tchau, tchau, tchau. Isso seria facílimo para Sheila. O que foi muito difícil foi... Eu vou permanecer, eu vou ficar, eu vou entender você. Tá difícil, mas a gente vai conversar. Vai chegar. Até tremi, meu, foi muito difícil. A nossa governança foi desafiadora. E quando a gente chegou no final da nossa governança, eu falei: Eu posso lá com segurança e paz que eu amo vocês, que eu passei por muito para estar aqui. Essa é a minha de definição de amor, é, talvez, né? Vocês querem falar da sua? Sim, suas?
1: eu adoro falar de amor. Amor, <risos> para mim, é união, unidade. Mais do que união, unidade. Unidade. Né? Quando nós voltamos a ser um. né eu, É quase que impossível voltar a ser um né nessa frequência dual que a gente está, né? porque nesse lugar a gente tem é, homem, mulher, é, eu moro na, na, na aqui, você mora ali, tem as diferenças, tem as distâncias mas eu entendo que é uma subida, o amor é uma subida, sabe? Eu, eu vejo que, eu comparo com uma pirâmide, sabe? É, quanto mais na base da pirâmide a gente está, mais baixa está a frequência de amor, porque eu estou muito separado. Imagina que eu estou de um lado da pirâmide e vocês estão do outro lado. Então, estou muito longe de vocês, ou seja, eu estou fragmentado, porque vocês e quem está nos assistindo e todo mundo, é uma parte minha. Então, conforme eu vou subindo a minha consciência, eu vou me aproximando e vocês também, imagina nós vamos nos aproximando do cume da pirâmide. E no cume da pirâmide já não tem mais nada entre nós. Nós nos encontramos novamente. Do Uno viemos e para o Uno voltaremos. De Deus viemos e para Deus voltaremos. Então eu olho é, amor né, como, essa, como essa escalada em direção à unidade. E existem nessa escalada várias frequências de amor. Né? Eu brinco, na, 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 brinco, não, comento né, na, na pandemia... A gente, eu e várias pessoas que eu conversei, sentia saudade, sei lá, do tiozinho da pipoca, que onde ia levar a filha na escola, do porteiro quando dava oi, tchau. Ou seja, aqueles amores que são bobos ali do dia a dia, mas que, cara, é amor. Você sentia falta daquilo ali. Então, aí você vê como o amor está presente em absolutamente tudo, só que em frequências completamente diferentes. Não dá para a gente colocar no mesmo saco, sei lá, o amor que a gente sente por um filho... Um amor que a gente sente por um funcionário. Mas não é porque... É diferente que não é amor. Aliás, o que não é amor? Se o amor é unidade. Tudo veio do Uno. O que não é amor?
2: Aí uma pergunta. Uau! Eu, Uau. E assim, eu, quando você começou a falar, eu vou falar pra mim o que é amor, eu falei, meu Deus, eu nunca parei pra pensar o que é. Porque era uma coisa que eu só sinto. Eu não, nunca verbalizei. Então, pra mim, eu fiquei assustada de ter sim, que falar isso. Sim. Mas eu gostei de quando você falou que não é amor, porque, na verdade, eu acho que é um pouco de tudo. É, eu tenho pensado de como eu tenho vivido a minha vida e como eu tenho vivido o meu propósito, como eu tenho vivido o meu trabalho, a minha família. E eu já conversei com você sobre isso, Rodrigo, que eu falei que pra mim, hoje, talvez, o amor, ele representa muito o que é o fogo. E aí você falou, cuidado pra você não queimar, porque o fogo, às vezes, queima hum. e machuca, não necessariamente é só um calor gostoso. Sim. Mas quando eu paro pra pensar nisso, na minha percepção de amor e tentando definir isso aqui, de como eu tô sentindo agora e como eu tenho sentido nesses últimos períodos de pensamento, seria isso, assim, eu poder impactar você com o meu calor, você sentir em mim uma verdade, eu conseguir me conectar com as pessoas verdadeiramente e elas se conectarem comigo. Então, eu deixar um pouco de mim nas pessoas e as pessoas deixarem um pouco delas em mim. Então, eu acho que hoje eu tenho vivido esse amor de, dessa forma. Sim. Na minha casa, de uma forma, com os meus funcionários de outra, totalmente verdadeira. Mas e eu é demonstro amor. a minha vulnerabilidade, eles demonstram as deles e juntos somos fortes. Então, eu vivo isso em todos os lugares. Eu tento Sim. impactar a vida das pessoas dessa forma e me, também me deixo ser impactada.
0: Eu estou aqui para falar que é verdade. Uh, <risos> a é uma das boa. pessoas mais amorosas que eu conheço. Graças a Deus. Mais carinhosas também, mais carinhosas
1: é, São vários também, no que a gente está falando de corpo, mente espírita, né, que você falou do, do sexo, que lá atrás era tido como, como amor. Né? É, até hoje em dia, né, a gente sofre com isso, os abusos, casos de abusos que a gente tem, ainda são pessoas carentes, é, é, invadindo o espaço de outras e abusando, né? porque ainda tem isso essa esse ranço de que os, através do sexo que não deixa de ser também o sexo é uma forma de amor como a comida a gente está falando também Sim. é uma forma de amor mas tem também o amor no outro campo no campo mental, no campo emocional. então toda vez que eu digo algo é, é bacana para você poxa que eu admiro você que que você é importante para mim algo que te é, eleve como ser humano isso também é amor né E tem também o amor espiritual que é quando a gente se conecta com Deus, quando a gente vê um plano maior. Então, são vários níveis também nesses três corpos que a gente pode viver o amor de maneiras completamente diferentes e complementares.
0: Nossa, que discussão, né? Eu estou, assim, apaixonada por essa discussão, porque, realmente, é, só de discutir o amor, parece que o amor já vem, né? É. <risos> Eu não sei se quem está escutando está sentindo um pouco mais Ele esse está calor. Está presente em tudo. Mas é, é muito engraçado. como cada, cada um falou o seu conceito, são três conceitos diferentes que falaram a mesma coisa. <risos> Exato.
1: Porque é uma coisa só.
0: Exato.
1: Estamos e... olhando de é ângulos diferentes, mas é a mesma é... coisa.
0: Exato. E sem amor eu não vejo como impactar. Não, não tem. Né? É...
1: Não existe. Não e... conecta, não cura, não transforma, não ajuda.
2: E nesse mundo dos negócios, né? Eu acho que assim você está nesse ramo da inteligência emocional há muitos anos. Para mim é novo, para Sheila também é novo. E as pessoas não falam disso, não. existe muito preconceito para falar Tabu. disso, e quanto mais alta, num cargo alto, hierarquicamente importante a pessoa chega, parece que mais distante ela está desse amor. E você trabalha com empresários, com liderança, e eu queria que você falasse um pouco, se você sente isso, porque a gente ouviu muito falar, ah, não, porque ser executivo é um lugar de solidão, é. ser executivo é difícil... O que, que você sente com esses executivos nessas suas mentorias? É,
1: infelizmente, eu preciso dizer que acontece. Né? Por quê? Porque a pessoa também, mais uma vez, ela não se conhece. Então, ela vai atrás do quê? Do, do primeiro lugar. Sabe o primeiro lugar? Sim. Essa merda do primeiro lugar que a gente inventou. É, o o que, que é o executivo ou o CEO de uma empresa? É o primeiro lugar.
0: É. É, é, tem muita gente que tem um salário emocional né Que faz ela receber um salário
1: é, <risos> Financeiro é,
0: baixo é, Tem um sacrifício que não vale a pena Mas é. o seu emocional está pago, tá
1: tá pago Dois corpos não ocupam o mesmo espaço Aí é, criamos Esse primeiro lugar é, Vangloriamos esse primeiro lugar E como consequência, claro Primeiro lugar só tem um uhum.
0: Você
1: nunca viu ninguém subir no pódio Do primeiro lugar com dois, três É um Só que isso gera o quê Separatividade então, todas essas competições que são colocadas dentro de empresa, é, cara, só produz o quê? Separação.
0: Eu acho interessante isso que eu É você separação, falou. é
1: fragmentação. Tudo que separa, fragmenta, tá te colocando longe do amor.
2: Mas dentro desse contexto de fragmentação, porque realmente só existe um, um CEO, um, um CEO. CFO. Os c são únicos. Uhum. É, mas a ideia, então, seria não ter essa, essas posições. Aí, Porque qual que é a minha, a minha provocação aqui? Sim. Porque quando a gente também se abre muito, não necessariamente a gente vai impactar e ser impactado. Às vezes as pessoas entendem a gente como mãe, como pai, como muro de lamentação. Né? O chefe é o muro de lamentação. E aí essas pessoas talvez... Estou te perguntando. só uma sim, pergunta, lógico, não é Uma pergunta, uma constatação. Lógico se a pessoa nesse lugar será que talvez ela como ela não sabe gerir a própria emoção ela também não vai saber administrar então, a emoção do outro é, é isso é uma escolha é vou isso. ficar longe vou ficar sozinho é
1: isso por isso que o líder o CEO não importa o empresário empresária deveria ser a pessoa que mais deveria se cuidar se desenvolver se conhecer emocionalmente é a pessoa que mais deveria ter isso por quê porque ela que emana toda a frequência para o seu corpo que ela é a cabeça Uhum. Então, percebe? Ó, nós vivemos isso no corpo. Não,
0: isso é real. Quando, quando a gente está mal, o escritório inteiro está mal.
1: Então, a cabeça, não, não imagina, tem. tem a cabeça. Então, a gente vive isso. Quando a cabeça está mal, o corpo inteiro está mal. Eu vou dizer isso de uma outra forma. Bunda ruim, não tem acento que serve. Uhum. A bunda é a cabeça, é emocional. Então, aqui está mal, está tudo mal. Então, ele deveria ser o principal, ele ou ela, a principal pessoa que cuide, obrigatoriamente cuidar para quê? Para a frequência que ele está mandando para o corpo. Porque, dependendo dessa frequência, a pessoa também vai se conectar com ela da maneira certa ou disfuncional. Uhum. Vai se conectar com ela como, de fato, a cabeça, o líder da empresa que precisa ter, ou a líder da empresa que precisa ter, e não com a mãe, com o pai, com o irmão, com o um amiguinho, com o um colega.
0: Nossa, eu acho que você chegou num ponto muito legal, muito legal mesmo. Primeiro, eu queria... Só fazer uma ponderação. A coerência do seu discurso. né? Porque ele falou assim, olha, para mim, amor é unidade. Aí, quando ele fez uma crítica, ah, isso aí é fragmentação. Então, onde não tem amor, tem prejuízo. Né? E eu falei assim, gente, está muito coerente tudo o que você está falando. Para você, o conceito de amor está na unidade. Onde não tem amor, tem o quê? Fragmento. Fragmento. Primeiro lugar. Segundo lugar, exclusividade. Né?
1: Exclusivo, é o nome.
0: Sim. Exato.
1: Excluir.
0: É verdade. E a gente vende esse,
1: esse termo como algo incrível. Aqui do lado, é aqui do
0: lado, meu, tem um prédio. Não vou falar endereço. Não. Que eu fui ver na planta, custava 27 mil reais no metro quadrado. Uau. Aí eu olhei e falei: 27 mil reais no metro quadrado? É muito caro. O que, que tem aqui? Ah, tem isso, tem isso, tem assim, isso. Meu, não custa 27 mil reais. Não, acho que não. Aí fiquei pensando, por que, que tá pagando? Aí eu lembrei é, de uma praia, que também eu acho que não é uma praia legal. Mas só, só que tem casa. É exclusiva. Razão. É. É
1: exclusiva. Falei,
0: você compra lá por causa do networking? Você não compra por causa da praia? Porque a praia em si não, não, não é legal. Só
1: que as pessoas não geram networking, porque elas são exclusivas.
0: Ah, não. Nossa, porque é o que você falou, assim, gente, só deixaram esse preço para excluir os outros,
1: é, para que
0: pouquíssimos Isso, possam comprar. Isso para
1: que aí aquele network seja de fato exclusivo.
0: Porque aí eu me sinto importante.
1: Isso. Só que na verdade todo mundo que vai estar tá lá também está nesse sentimento. Então na verdade todo mundo, para todo mundo ali é um bosta. Porque quem é mais importante ali sou eu, não é você?
0: Ah, claro. E exclusivo. você também,
1: é igual, tá pensando igual. Ou seja, ali tá todo mundo se sentindo o quê? Rejeitado, excluído.
0: Nossa, olha que interessante. Então, se eu pego um ambiente de exclusividade, eu tô me sentindo, na verdade, bem excluído. É
1: isso. É, é. um ambiente de ego.
0: Gente, olha como é importante saber dessas, dessas coisas. Sério, é importante mesmo. É, eu tive uma conversa, né? Eu não vou ficar expondo as pessoas, falar de mim que eu não erro. Eu tive um momento da minha vida, eu trabalho com MN. Que é uma área glamourizada do uh. direito E aí teve um dia Que essa terapeuta Falou pra mim Nossa, é engraçado, né? Você sempre quis a aprovação do seu pai Que eu chegava pro meu pai assim pai papai, olha o meu boletim
1: não, como eu sou foda.
0: Né? Aí já Aí lá um 9,5 Nossa, por que não tem um 10?
1: É. Só
0: é a é, No trimestre que vem vai ter 10 Ah, não, pai, tem 10. 10 Mas o 10 é só sua obrigação
1: isso, faz mais do que essa obrigação.
0: Ai, meu Deus, e agora? Que não tem 11? O que, que eu não, faço? Que, como
1: é que eu vou ter o amor desse filho da.
0: Exa Aí, beleza. Cheilinha cresce. Forma. O que, que eu vou. Qual é a área do direito que eu vou escolher? MLM.
1: É, exclusiva.
0: Aí chegava. Gente, mas sério, eu era um trator. Que eu merda. era um trator, um trator. Tipo, eu lembro. Eu, quando eu ganhei consciência de que eu era. O idiota, assim, foi um dia que eu queria falar com um c não, você precisa me ouvir, você precisa me ouvir. Ai, ah, não, tá bom, ele se encheu o saco, eu disse: meu, tá bom, fala, eu vou te ouvir, 20 minutos, eu Eu só preciso de 6. Que, que babaca, eu me senti tão idiota, eu falei, eu tô com algum problema, eu preciso melhorar. Estava,
1: estava, <risos> problema de quê? De exclusão, de rejeição. Não, é, e Do assim, seu pai.
0: Gente, quando eu descobri que eu tava. Aí a, a minha terapeuta falou: caramba, você continua E você foi trabalhar no num, pai, né? num
1: ambiente de MA, porque nos MAs a maioria é o quê?
0: Homem e velho.
1: Homem e velho. Ou seja, bem-vindo, assim, papai.
0: Pá! Aí eu falei: gente, eu não precisei sair da área. Eu precisei sair daquele lugar. É. E aí hoje a gente. Eu posso falar com segurança que a nossa cultura é uma cultura de simplicidade. Por quê? Porque você precisa ser muito bom para ser simples. Uhum. Muito bom. É o simples que resolve. É,
2: e no mundo é dos auge. negócios, esse juridiquez, esses relatórios de 60 Brilhantismo, páginas. Brilhantismos. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço para isso, né? É. Quanto mais simples, quanto menos juridiquez eu falo, quanto mais, mais a linguagem do negócio, gera. mais confiança gera, mais credibilidade você é. tem. Exato. E
0: assim, a líder que a Yara está se tornando, né? De falar de inteligência emocional, de trazer você, Rodrigo. Que a gente sabe, o Rodrigo. Ele vai ser o que ele é. Ninguém controla o Rodrigo, gente. Ninguém. Assim, não vai falar o que você quer ouvir.
1: Eu vou falar o que eu tenho que falar. Vai falar,
0: pronto. É o risco. É o Doa risco. Doa o e, e a Yara trouxe você não só para o podcast, mas trouxe para o escritório Sim. também. Né? Todos os sócios por.
1: Todos. Todos os sócios
2: os nossos colaboradores. Agora tem o nosso Deus. financeiro. Quem manda e quem manda Meu no escritório
0: estará lá é. no pro Deixa comigo. Hoje.
1: Deixa <risos> comigo. Bom ah, demais.
0: Célio é o nome dele, Deus. não esquece. Célio. Cé eu, Meu, deixa eu é, 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 José, Auricélio Conta comigo, José. Auricélio.
1: O, Auricélio Estaremos juntos é, é. Estaremos, Estaremos juntos Estaremos juntos, Conectados
0: Mas o que eu queria falar Que a Yara é uma líder Que está trazendo essa parte humana e amorosa E eu queria te perguntar o seguinte É um lugar de coragem e ousadia, não é? Que lugar? De trazer na posição de líder O amor E a humanidade
1: na verdade, deveria ser natural, mas no ambiente que a gente vive, é um ambiente é um lugar de coragem. E coragem vem de quê? Sabe de onde vem coragem? Não. Nome, coragem. Não, também. Vem de core. Core? Coração.
0: Olha, faz E sentido.
1: coração é o símbolo do quê? Do amor. Então, as pessoas acham que coração é o enfrentamento do medo, uhum. mas na verdade, coragem é o amor em ação.
0: Muito
2: legal. Muito legal. Então, Não, e tanto é... Tão bonito isso que você falou. Eu me identifiquei ainda mais. Que eu descobri... Nós descobrimos no lotus que a diferença entre o medo é. e a coragem é a ação. E eu decidir agir, né? Quando eu falo que eu saí de lá mais corajosa, mais empoderada de mim mesmo, sem a necessidade de ter aprovação de todo mundo o tempo todo. Ah, eu
0: vi essa mudança. Achei muito legal. Falei, nossa, agora eu gostei. Cara. É isso, eu me senti Authentica, mais dona. Você autêntica. É. exato. Nossa, Como, como eu me senti bem de ver ela sendo ela, que... mesmo discordando de mim. É... Eu não consigo explicar. Ah, ufa, Eu tinha dificuldade é, então eu vou de te discordar. Eu explicar
1: por que, que você se sentiu bem. Que a gente, na verdade, quando a gente é a gente mesmo, a gente liberta o outro para ser ele ou ela também. Ah, entendi. Quando você não ficou já tipo, desconfortável quando aquela pessoa começa a falar muito cheio de dedo, 9 nove horas? Ah, numa audiência, você é, diz. Não sei, ah, qualquer não. Não, não. reunião, não. às vezes um dia, numa, num churrasco de família, numa coisa de família. Aquela pessoa toda formal, toda montada, toda. Aquilo vai te desconfortando. Por quê? Porque ela vai. Ela está tão longe dela mesma e, como consequência, ela tipo, está ela dizendo: não seja você também. Não é. tem espaço. Não tem espaço para você ser você. Por favor, coloque todas as formalidades entre nós. E quando alguém é, é ele ou ela mesmo, está dizendo, seja você também.
0: É. Ah, eu acho que foi isso. A sensação que eu tive era nítida. Assim. Nossa... E eu não sou a pessoa. Mais para uma ex-samoraisinha tirar?
1: Tirar a, 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 a capa, né? Uf, jogar Caramba. a espada fora. Vê
0: que era só uma grelhinha de Havaí de meio.
1: Só, tão bom, cara. Muito
0: bom, nossa. É. E, e assim, o trabalho que você fez no nosso escritório é, foi muito importante. Porque começou pela liderança, né? E, e hoje a gente tem uma consciência muito maior. A gente perdeu o medo de Sim. falar. Sim. De
2: se expor, de discordar, que sim. essa era uma dificuldade minha, Imagina. sabe? De discordar da Sheila, de discordar do
1: Plínio, de discordar do Marco. Imagina, cinco sócios, né? Vocês são, são quatro. Quatro sócios como é discordar.
2: Exato. Eu, eu era essa pessoa, tinha disso, mas sabe que é. Era, era mesmo. É porque não a tem. gente tem que pensar que aqui é o vermelhinho, aqui é o azulzinho, eu ainda diminuir as não, palavras. Enfim. Pra
1: ser mais bonitinho, Exato, não. pra
2: discordar bonito. Não, caralho. Não é isso.
1: vermelho, azul, não concordo. Por causa disso, isso. <risos> ok, mas todo mundo também vai falar. Oh, eu concordo com disso eu concordo com aquilo. Beleza. Ah, somos quatro, voto maior, ganha. Ou, ou deu dois, dois, vamos ter que decidir de outro jeito aqui. É. Porque é isso, a vida é isso. Nossa, foi muito É
2: pra bom ser fácil, sido, né? Mas é. na real não é fácil. Porque e esse é um não exercício E é um exercício diário pra mim. Mas que eu melhorei... Melhorou muito. Muito. Melhorou
1: muito. Hoje Nossa. eu
2: tenho muito mais... Não é fácil, mas eu tenho mais facilidade de falar, não porque eu
0: treino...
1: Uhum. Eu treino, não eu treino mesmo.
0: Então, enfim é... Foi imitar a Yara antes A Yara era assim Ah, eu acho que Sei lá, talvez não seja Quem por esse sabe? caminho Não, não, tinha uma frase que a Yara falava Que é, é a clássica Eu concordo, mas eu discordo Isso. Aí eu... <risos>
1: ver, Isso Nem é em cima do eu... muro, né? <risos>
0: Assim, mas eu não, concordo, concordo, ah, eu isso, concordo
1: mas eu também discordo. Tem a falta aqui na
0: reunião. Aí te, tem um tema. Concordo, concordo, concordo. Eu concordo, mas eu discordo. Gente!
1: É o pior lugar. É, é o pior lugar é melhor ela... não Tá bom, concordo o que vocês deram aí ou não. Botar logo... Ó, eu não concordo é. com a Diz diz isso.
0: E esses dias, na, na, nas nossas reuniões de sócio, a área falou assim, isso me incomoda. Aí eu fiquei olhando para a cara dela para ver se ela ia... Dá aquela risadinha, tipo, ah, mas, né? Não, ela falou, isso, isso me incomoda. incomoda. Acabou.
1: Porque me incomoda
0: mesmo. E permaneceu com o cara de incomodado.
1: Isso. Que incomoda, é, é isso. É mas também na hora que ela falar, uau, adorei. É
0: uau, adorei.
1: É uau, adorei. O problema é que na hora que você discorda, você não discorda direito. E na hora que concorda, também não concorda direito. Aí quem é essa pessoa que tá do lado de mim? É. Que eu tenho que acreditar que tá trabalhando comigo, que eu tô assinando junto Deus, como é que eu vou acreditar se assim, na Ju uma pessoa que eu nem conheço? Que ela faz de tudo, e pior, fazia de tudo para ser bom, de boazinha, para não gerar conflito. É. Não era nem por maldade. Só que, de uma forma ou de outra, a pessoa que esconde isso, também por fractalidade, ou seja, por padrão, ela esconde também outras coisas. Aí você fala, não, então, peraí, aí, será que ela realmente está comigo?
0: Realmente foi essa a sensação boa. A gente tá falando muito realmente, é. né? É. Foi Junior. muito bom assim essa, essa postura. E olha que eu sou uma pessoa que não gosta de ser contrariada. Eu nunca fiquei tão feliz de ser contrariada. Falei, uau, que bom. Porque você
1: viu que era a verdade dela. E não foi. tem nada de errado. Especialmente não. alguém que você gosta, que você convive... A pessoa tá trazendo a verdade dela, cara. Tudo é. bem. Eu posso até discordar da verdade dela e tentar mostrar a minha verdade. Beleza, mas não assim, goela abaixo, não. Você vai pronto, acabou. Não, é. não é assim. É. Ser humano.
2: Michelle e, e eu somos amigas há 20 anos. Nossa, é. era de 20, 20 não, 18. Vai fazer 20. 18 anos sei, somos amigas. Se conhece, Desde que Muito. a gente nasceu. Isso. <risos> Isso. Quase,
1: né? Com dois aninhos, já se conheceram. <risos> dois aninhos. Oi! Tudo bem aí, é? Tudo bem.
2: E, não, e é, é verdade, assim, essa necessidade que eu tinha de aprovação das pessoas, de agradar, de não desagradar. Se tinha briga, eu sempre era aquela pessoa que queria pagar igual né? Nossa, Mas para é... mim é um exercício diário que eu estou gostando de viver e é de do fazer. Meio?
1: Eu não, não, eu sou
2: a filha mais velha.
1: Ah, tá
2: mas, enfim, eu sempre fui a, a pessoa. A, é, a que não dava trabalho, que a nota cuidava, 10. É isso, eu sempre é igual, fui essa. vocês são amigas. É. Ah, é verdade, formiga, né de um jeito ou de outro. Formiga.
1: Formiga. Formiga. <risos> eu vou dizer, formiga anda com formiga.
2: Exato. Exatamente. Gente, mas foi tão bom esse papo, mas tá chegando no final. Nossa, ah, eu posso fazer só fazer mais uma pergunta? É só a só última, é rapidinho.
1: Lucas,
0: tá? pode, faço. Lucas? A produção deixa? A produção deixou. <risos> é super rápido. Vamos supor, né, a gente tem quatro líderes.
1: Quatro cabeças. <risos>
0: quatro cabeças. E vamos supor que uma não se conhece. Tá tirando que nem doido. Não sabe nem para onde. Tá difícil. E a gente sabe que não pode mudar ninguém. Hum. Eu costumo falar, gente, quer mudar alguém? Ora. É a melhor coisa que você pode fazer. É o máximo. De resto, né? Porque só o Espírito Santo mesmo vai mudar. Mas, decisões precisam ser tomadas, rotinas são criadas. Como que o grupo. Né? Um grupo desperto atua quando existe um não desperto e o oposto. Como que um desperto atua num grupo de... Entendeu? Três não despertos, Três por não exemplo. despertos, exato.
1: Cara, existe duas, uma. Água não mistura com óleo. Formiga anda com formiga. Então, ou esse desperto ou esses despertos vão influenciar, e essa pessoa vai querer também ser influenciada para despertar, e vão caminhar junto, porque são frequências diferentes. então falando que desperto não é de ninguém melhor que ninguém não, hein galera, é todo mundo igual. Estamos é, falando só de níveis de, de consciência, só. Uhum. Então, imagina que essa pessoa que despertou um pouco mais, ou que se conhece um pouco mais, ela está um degrauzinho, vai, um degrauzinho, bem pequenininho uhum. acima. Uhum. Só que para o corpo andar junto, o corpo tem que estar no mesmo degrau. Então, ou essas, essas pessoas aqui vão influenciar essa daqui de baixo para que ela suba para esse mesmo degrau, ou essa daqui vai tentar puxar essas daqui para baixo pode ser, dependendo da força dessa aqui, pode até ser que essa aqui derrube três e volte todo mundo para o mesmo lugar. Mas a tendência qual que é qualquer essas daqui, três puxar. é maior, puxar para cima ou não. Esse aqui não quer, ou essa aqui não quer de jeito nenhum. Ok, qual que é a tendência natural? rachar isso aí e, é nem, e nem acontece de ai, manda embora, não sabe? Vai perdendo. Eu não sei se vocês viveram isso depois do lote É muito comum. É, aqueles amigos que você fala que era amigo, nossa, convivia diariamente, ou o final de semana direto estava junto. De repente, você fala, nossa, cara, como é que eu era amigo dessa pessoa, colega, sei lá? Como é que eu gostava de conviver? E de repente, vai perdendo a. a, a, a sabe a conexão? Aí você marca para sair, não dá certo. Você marca para se encontrar também, não dá certo. E vai naturalmente, vai acontecendo. Aí, no caso de profissional, né? alguém chama ele para ser sócio, ou ele ou ela, para ser sócio de uma outra coisa. Aí ele chega puta, cara, aconteceu e tal, mas desculpa.
0: Engraçado, eu e a Yara, a gente saiu mais apaixonada pelos nossos maridos. Sem brincadeira. Verdade.
1: Que bom, graças isso a é Deus. A disse,
0: caramba. Uia só que ele aguentou. É, <risos> mas
1: é sinal que eles eram bons maridos. É.
0: Nossa. Se eles
1: fossem isso. maridos horríveis, de duas uma... Vocês iam falar, cara, agora ou a gente cresce junto e vamos junto, ou não vai dar. Mas quando já eram bons, o que, que acontece? Você reconhece ainda mais. Porque inteligência emocional ou, ou se conhecer também é um outro nome para clareza. Tudo se torna claro. O bom, o que é bom para você, que o né, que, que, que é bom para você é, é, é bom para todo mundo. O que é bom para você e o que não é bom para você.
0: Nossa, e isso por é... que
1: toma clareza? Porque você se conhece. Você sabe quem é você, que lugar que você está sentada, sentado. Então, a partir desse lugar que eu sou, quem eu sou, isso para mim é bom, água é bom, sei lá, cachaça não é bom. Droga não é bom, ou trabalhar 20 horas também não é bom. Então, desse lugar que eu estou, que eu me conheço, eu consigo ver o que é bom e o que não é. Então, tudo fica muito claro, muito claro. E aí você começa a enxergar... Os lados, o que era bom já falou: Nossa, esse copo era tão lindo, nossa, nossa, meu marido, que lindo, como ele gritou, <risos> eu era tão chato. eu me faço essa pergunta todo dia: Como ele me aguenta? Meu Deus do céu, Mas era
0: tão chato. Esse homem é bom mesmo. É, é bom mesmo,
1: me aguentou. Então você valoriza as coisas que são boas. Sim. Que quando você promete antes de se conhecer um pouco mais, você achava que era normal. Todo homem é assim. É, é a obrigação dele ser assim. É, olha quem eu sou. Tem então é obrigação ele me aguentar. Então a gente vai distorcendo as coisas, sabe? Mas não é, o fora é só um reflexo do, do que está dentro. Sim. É só um reflexo do que está dentro. E como a gente não olha para dentro, e acontece, o mundo fabrica cada vez mais recursos, especialmente digitais, né? para que jogar a gente para a tela de fora. Porque tudo é tela? Porque é onde a gente enxerga as coisas. E por que tudo está chamando a gente tudo para fora? para a gente não enxergar dentro. Porque quando você enxerga dentro, você não precisa mais de ninguém te manipular, te mostrar o que é bom. Hein? Nossa,
0: eu ia falar isso. A clareza e o discernimento geram liberdade.
1: Isso, é. aí você sai da massa.
2: E nesse mundo dos negócios, o que a gente falou muito também nos episódios aqui do podcast, dessa temporada, é, é disso, né, da vida dos empresários, porque todo mundo vê palco, mas ninguém vê, vê bastidor.
1: bastidor.
0: É, tem motivo para aquela pessoa ter sucesso, né? né? Gente pensa, claro. ó, tem motivo, tá? Ninguém chegou onde chegou assim, de graça, vamos contar.
1: Só que também tem preço, né? Tem que preço. Também Tem que ver que a pessoa pagou. Preços bons, que fez ela crescer, mas preço ruins, que infelizmente eu conheço muitos, né? Que destruiu família, destruiu é. saúde, destruiu um monte de coisas, amizades. Porque não, eu vou fazer. Sabe aquela coisa, os meios ficam ficam Não, Mas uhum. é para crescer a empresa, para ajudar muita gente. Então, eu vou... E aí destruiu amizade, traições. É. Para chegar em lugares onde chega lá sozinho, sozinha. Nossa, exclusivo. isso? Exclusivo, exclusivo. É, bem VIP. excluído, né? É. Inclusive. é, VIP, bem exclusivo. E aí ninguém gosta dele ou dela, todo mundo abandona, os filhos abandona a mulher abandona, o marido ou ex. Fala, caramba, por quê, né? A pessoa é tão boa. Só trabalhou para todo mundo. É. Não, tudo tem um preço, cara. Nada assim é colhido por acaso. De uma forma consciente ou inconsciente, na maioria das vezes inconsciente, a gente planta. E uhum. vai colher. É só questão de gênero. Não é, não é se vai colher, é quando vai colher. E nessa vida. Não é em outra vida, não. Tem gente que fala, não, eu vou colher na próxima vida. Não, moço. Deixa eu te contar. Você vai colher aqui. Eu é falo, você fala. Cê vai colher aqui, ó. Né? Não é na próxima, não. É nessa. E
2: às vezes nem falar, adianta, né? Não, não,
1: não a... adianta. Ela tem que bater a cabeça. Você é criança. você é. criança? Não adianta você falar, filho, não, não põe o dedo aí, não põe o dedo aí. Até a hora que você não tá vendo, ele vai lá em enfia o é. Tá vendo? Te falei que dói. Agora você aprendeu? Então tá bom, agora você não faz da mais. Da próxima
2: vez, quando a mamãe fala, obedece. É, é só para o seu bem, é, mas não adianta.
1: Mas aí você vê, para outro lado também, as pessoas vão para a sombra, né? Tem o, o Fê, hum. é, que trabalha comigo hoje. Ele, ele fala, hoje tem uma força danada para trabalhar em direção à luz, de ajudar as pessoas e tal. Mas, cara, ele viveu uma sombra filha da puta. Ou seja, todo esse caminho que ele foi para a sombra, hoje está impulsionando ele para ajudar as pessoas.
0: Ah não, eu acho sensacional, tem uma frase Só quem foi para o inferno sabe tirar a gente Isso. do inferno é. Tem essa, o inferno Exatamente. que você visitou vai ser o inferno que você é... vai resgatar
1: Ninguém leva ninguém para o lugar onde nunca foi Verdade Ninguém Então são lugares que as pessoas têm que ir, têm que sentir a dor, têm que errar Têm que trair, têm que machucar, têm que... Viveu? Sentiu na pele? Beleza, agora levanta e vai ajudar outros que estão fazendo a mesma merda que você.
2: Aprende com o erro isso, e não comete o mesmo isso. erro. Vai comete cometer outro. Porque vamos cometer. Porque também é. tem
1: essa ilusão, né? Que quem se conhece, quem faz treinamento, quem se trabalha em inteligência emocional, não. Ai, virou santo, a auréola. Não, não você é ser humano, Mentira você vai errar. Desse lugar. Mentira lugar, é violento eu, isso. Eu, eu, já, eu já tentei hein? lá atrás, quando eu comecei, é natural. Se ai, ah, eu vou me tornar buda, eu acho. <risos> não! Não, 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 ai, Jesus. eu tentei desistir. Não, não quero, não quero, até porque... Eu falo, é. essa nossa experiência humana é muito curta, cara. É, é muito curta, 100 anos.
2: 100 anos é muito curta, então deixa eu e viver. E são 100 anos bem vividos, não, né? Não, não, porque... não.
1: E tira aí metade desses 100 Vem anos aí, né? no é mínimo.
2: Criança, adolescência, depois a velhice.
1: Isso, são, vai, 30 anos, 40 é muito curta. É curta. Então, vive na interesa. É o que você tem que errar rápido. Aprende rápido. Porque o erro, ele é o quê? Um degrau. É isso. É um degrau que você está batendo, que está dizendo, olha, é hora de você subir para o próximo patamar. Subir. Só que você tem que subir aqui. Subir é aprender. Aprende para você o próximo nível. E o próximo nível é o quê? O próximo erro. É... <risos> É só ah! para manhã.
2: Erraremos
0: muito, Cheguinha Até o
1: último não, dia da nossa é existência é, Você pensou errado. que você estava se iluminando
0: Não, não amiga não. Mas o bom é que só a gente que não. não vai
2: cometer o mesmo A gente Exato. comete um novo Somos e a gente ambos. ajuda Temos Sim. o Rodrigo como isso, nosso Ajuda, amigo.
1: ajuda, com o maior prazer do mundo E faz parte Eu só peço para Deus, só me permite errar sempre erros novos. No máximo, macho, chutando alto Duas vezes o mesmo erro Depois disso, falo não, né, cara Já errou hum, tá. duas vezes você quer é mal o quê? Quer que eu desenhe, faça um emoji para você? Que isso daqui tá te machucando? Não. Então, é errar nós vamos errar.
0: Nossa, no exatamente. Então, se eu, se eu. Ai, meu Deus, desculpa. É um minuto. Pode falar. Se eu esse funcionário que tá errando, sempre o mesmo erro, você tá. Não, é aqui consultoria não, aqui pessoal não. isso. Não é, tem é. problema, mas é, mas é a
1: dúvida de um monte de gente está tá aí.
0: Aí tá sempre o mesmo erro, sempre o mesmo erro, sempre. Aqui a gente tem uma dificuldade de demitir, que é. né? Meu Deus do céu. Mas
1: eram, mãezonas.
0: É, eram tá vendo? mãezonas. Eram
1: mãezonas. Não pode ser, porque isso também prejudica. Imagina você... Imagina seu filho, ele erra, 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 e você não dá consequência para ele. Você ensina?
0: Uh -uh. Não. A gente já viu gente mimada aqui no escritório. Eu, Tem que ter consequência. Eu fiquei muito chateada. Como, não, não por nós, sabe? tipo Aqui a pessoa não vai trabalhar mais aqui. Sim, mas... Na vida o que eu olhava é assim meu Deus, o que vai ser dessa pessoa no mundo? tudo bem,
1: ela vai se virar é. tem Deus, cara Deus, ah, é verdade, Deus, Deus, Deus olha os velhinhos, loucos os mimados, olha eu isso, vai, vai é. olhar não sou eu que vou olhar, vou querer olhar salvar o mundo? não vou, não tem como
0: não, eu achei ótimo, então assim errou, 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 várias vezes o mesmo erro não.
1: então não pode ser várias vezes porque senão você perde força na sua palavra tá bom <risos> é uma vez, conversou, entendeu, alinhou. Beleza, duas vezes, cara, não vai ter a terceira vez. Se acontecer de novo, eu vou ser obrigado a tomar uma atitude. Então, bem claro, para na hora que eu tomar, você não achar que eu estou sendo tarde demais, estou é, fazendo isso cedo demais, eu já estou dizendo. Se tiver uma terceira vez disso, não tem mais conversa. Então,
0: você acha que... Por isso é uma dúvida que eu sempre tive. A gente fala que vai demitir se a pessoa continuar errando Ué, ou isso é ameaça? Eu acho ameaça? Lógico,
1: jogo é aberto. Não, não é ameaça. Eu falo, cara, não é ameaça. Cara, não dá para eu te manter aqui e você continuar errando o mesmo erro. Porque isso está prejudicando a empresa dessa, dessa, dessa maneira e também você. Porque se eu te manter aqui, você vai continuar errando esse erro, concorda? Porque você já errou, já te avisei, já te, já te, é, te ajudei demonstrando que é onde está o seu erro. E como isso está prejudicando a empresa, ou o seu resultado, sei lá, alguma coisa. Ou você mesmo. E você continua. Ou seja, então não está sendo o suficiente. Precisa de algo um pouco mais forte, um remédio um pouco mais forte. E desculpa, eu não sou sua mãe, não sou seu pai, não sei lá. Claro, não vai entrar nesses pormenores, mas cara, eu não tenho o que fazer. Te dei uma vez um aviso. Te dei a segunda vez o aviso. Terceira. Imagine lá no Lotus. Se eu ficasse avisando, não, eu não chego no segundo dia. É que não pode contar o que acontece. Não, não pode, pode, não pode, não pode, mas. Mas imagina, eu tenho que. Ali, ali, claro, não é a vida real, é longe da vida, não é isso. Mas ali, você percebe como as coisas funcionam rápido? Porque a consequência vem rápido?
0: Nossa, eu vi cada coisa. Quando a gente terminar o podcast. A, tem, a consequência vem
1: rápido. E aí a pessoa também aprende rápido. Puta, é isso que eu tô fazendo na minha vida. É. Que merda. É isso que está acontecendo na minha vida. Então, mas se eu não, desse, não, não mostrasse essa consequência rápido para ele ou para ela, ela continuaria.
2: E um ponto Zumbi. importante nessa questão de demissão, eu que trabalho com direito do trabalho, faço várias decisões, demissão de executivo, é importante também a gente ter bem alinhadas as expectativas por qual motivo. Porque às vezes você fala, olha, se você fizer isso, a consequência vai ser essa. Aí a pessoa faz, 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 mas ainda não está do jeito que você esperava, uhum. não atingiu a sua expectativa. Aí você reconversa. É isso. Ah, não, mas olha, eu espero isso, isso e isso. A pessoa dá o um máximo dela e ainda não atinge a sua expectativa. Aí você manda ela embora na terceira vez. Você fala, mas, pô, mas por quê? Eu fiz tudo o que você me pediu e ainda não tá bom. Então, essa decisão rápida e esse jogo transparente é super importante pra gente fazer uma rescisão sim, justa, sim. tranquila, que não traumatize a pessoa e nem a empresa. E
1: também não vai lavar a roupa suja na não, hora de demitir. Não, adianta. não foi por causa disso resgata coisa lá do começo. Não, não adianta. Cara, eu falo que a melhor forma de você fechar qualquer ciclo é no amor. É. Agradece a pessoa. Cara, foi bom. Foi muito bom. Você nos ajudou dessa, dessa, dessa maneira. Mas por N motivos, não vai dar para continuar, especialmente aquele que eu já tinha avisado para você. Mas, cara, conta comigo estamos juntos, não nos cruzamos para casa, estamos aí, mas segue sua vida, vou, nós vamos seguir a nossa, e está tudo certo. Então, é, é, acolher o máximo que pode nesse momento é importante, Exato. porque já é uma rejeição natural. Então, e ainda fazer uma rejeição, está aqui, assina aqui, ó. aí não ou pior, piorou, né? pior, pior do que isso. Não, porque lembra, porque isso, na semana passada, um mês passado, porque não sei o que. E aí vai tirar toda a roupa, vamos lavar agora. E aí piorou. Hein? É aí vai ter trabalho para o trabalhista <risos> passivo que não acaba mais, porque vai. E a pessoa vai fazer isso nem porque quer, porque ela está se sentindo rejeitada.
2: E o maior número de ações trabalhistas são decorrentes da forma em que as pessoas foram mandadas isso. embora. Não é nem pela vigência do contrato, é pela forma da rescisão. É o maior
1: índice. É a rejeição. Ah, é.
2: Bom, mas a gente precisa encerrar. O Lucas já levantou ah, a mão ali três vamos, vezes. Vamos, vamos, Uma pena. <risos> Foi maravilhoso ter você aqui. Muito, Muito obrigada, obrigada por eu. compartilhar com a gente toda essa sua genialidade. Foi maravilhoso. Missão. Obrigada, obrigada mil vezes. Eu que
1: agradeço. E a e Sheila também
2: por ter aqui com a gente. A Amada. Ah, Prazer vamos, imenso. Aí, Só para fechar, é. eu queria abrir aqui a oportunidade. Pra você compartilhar com a gente mais um pensamento. Mas é tipo mensagem final, tá? Em redes
0: sociais. <risos> Aquela mensagem. lacradora. É que a gente tá na, na, na fase das frases de alto impacto. Tá?
2: final. <risos>
0: Mas assim, a ideia da mensagem é...
2: é. O que, que você acha, assim, você como mentor em inteligência emocional, que pode verdadeiramente impactar as empresas, a humanidade? Assim? Qual que seria o seu recado pra humanidade?
1: A verdade.
0: Nossa. Tá, aí, tá vendo pessoas e Todo verdade
1: aparecem quer... pessoas de verdade porque aí eu te explico rapidamente é porque a verdade é a única coisa que é real tudo que é basado em cima de em verdades ou meia verdades infelizmente vai mais cedo mais cedo ou mais, mais tarde mesmo que seja por uma por uma intenção boa né tá contando o erro que eu cometi né tentando proteger mas era uma meia verdade. Uhum. Acabei gerando um problema para mim. Então, a verdade sempre é libertadora. Sempre então, cara, se a gente conseguir criar cada vez mais ambientes verdadeiros com pessoas verdadeiras, ações verdadeiras, sentimento verdadeiro, mesmo quando olha para a cara dela tá Não, não concordo. E tá tudo bem. Porque isso é a verdade. Melhor do que ela ai ai. Ai, isso aqui é mais dentro dela, puta da vida. E aí ela, ela vai esperar a próxima oportunidade para quê? Para ela descarregar o que ela não falou na reunião. Só que de uma forma extremamente distorcida. Que é o que eu vejo acontecer. Não só dentro da empresa, dentro de casa. Não,
0: mas essa era eu.
1: dentro de casa. Vai, vai esperar. Espera, vai ter um lugar para eu soltar o que eu não soltei. Quando eu deveria ter falado sem pressão, né não de pressão, sem aquecer na hora. Pum.
0: Não pode dar o Hadouken. Isso, né não, Hadouken. o Hadouken.
1: Então, a... a... A mensagem é a verdade, mais uma vez retornando ao grande Jesus Cristo, conhecereis a verdade e ela libertará em todos os níveis, em todos os corpos. Amém. Físico, mental, emocional, espiritual. Eu recebo. É, essa verdade Amém. que liberta.
2: Obrigada, obrigada Amém. por tanto. Obrigada, obrigada por tudo. viu, Rodrigo? As, as redes sociais,
0: seus e contatos, como sociais. a gente acha.
1: Quem quer me achar, Rodrigo Fonseca Iê, no Instagram, TikTok. É, Facebook, ainda estou no Facebook no YouTube também tem mais de, aliás, mais de mil vídeos já no YouTube Nossa. É, YouTube, TikTok Kawaii, estou no Kawaii e claro LinkedIn, estamos no ambiente corporativo, no LinkedIn eu falo sobre soft skills, que aí tem que falar, aí uso isso como isca só, né? tem que falar inglês porque no, no ambiente corporativo você fala inglês, é mais bonito né? então, isso, estou no LinkedIn também, Rodrigo Fonseca IE tem todas as redes, aí ah, o site da SBE, entra lá, tem um monte de conteúdo também nosso blog sbie.com.br
0: Maravilha, muito obrigada muito Rodrigo agradeço. e se você quiser seguir a HSLG, você pode seguir também no Instagram, arroba hslgadvogados, no Youtube arroba hslgadvogados e o site hslgadvogados.com.br te vejo no próximo podcast, tchau tchau
1: beijo, tchau tchau <risos>